0: Välkomna. Hanna heter jag och jag är pastor i vår församling. Och jag vet inte om ni känner till Bill Johnson. Han är pastor idag i en ganska stor kyrka i USA som heter Bethel Church. Den här kyrkan så, eh, tror man att Guds ande verkar idag konkret. Precis som vi vill jag så ber man på sjuka och man... Eh, lyssnar in Guds röst för andas räkning och man försöker verkligen eh, söka Guds ansikte och hans härlighet. Eh, 1995 så var Bill pastor i en annan kyrka, en mindre kyrka i USA, som i Weaverville eller Weaverville, hur man säga. säger. Det året så blev det väckelse i Toronto i Kanada och du känner säkert en del av det till. Så hungrig ut så tog Bill Johnson dit. Han ville få del det här som hände där. Och det gjorde ju många människor världen över. När han kom dit så blev han lite obekväm. Han tyckte de här kraftiga yttringarna av Guds ande var lite nytt för honom. Det var lite märkliga. och Han visste inte hur han skulle behålla sig till riktigt. Men så säger man att han slöt ögonen. Och så kände han igen Guds ande från bönemötena var hemma i den mm. lilla kyrkan. Och då slappnade han av. Då visste han att det här är Gud också. Och han insåg att det som det står i psalm 115. Att vi människor vi kan tycka vad vi vill om saker och ting. Men Gud är Gud. Och han gör vad han vill. Så det där. Han gör vad han vill. Han gör det hur han vill. När vi kom hem till sin lilla Igen, så förstod han att det fanns mycket mer att få. Mer av Guds närvaro. Mer av Guds tecken under. Bill började be. Han började be. Gud, jag vill ha mer av dig. Han bad dag och natt. Och han höll på från februari till oktober. med det här och Han bad så mycket så att han väckte sig själv på nätterna av att han bad mer av dig, Gud. Så vaknade han klockan tre på morgonen av att han kände Guds kraft. Han kände som att det gick tusen volt av elektricitet genom sin kropp. Och han skakade kraftigt. Och han tänkte, vad är detta? Han skruvde och låg bredvid och De hade en vattensäng så det liksom i råd och och Buggade fram och tillbaka där men hon vaknade inte. Och han, ju mer Tänna att kontrollera de här eh, riktningarna desto värre blev de. och Efter en halvtimme ungefär så kände Gud sa: Vill du verkligen ha mer? Är du beredd att ge upp din värdighet? Och efter den här halvtimmen ungefär så bara insåg han att ja, oh, absolut. Så han sa: Okej okay Gud, du får allt av mig om jag bara får mer av dig i utbyte. Han har blivit så gripen av Guds härlighet att han till slut verkligen var beredd att ge hela sitt liv oavsett hur det skulle se ut i andras ögon. För när vi verkligen möter Gud, då är det så det, det är så mittande, det är så tillfredsställande. och det är så ljuvligt. Att vi inser att vi faktiskt allt annat inte spelar någon roll. Han är allt som vår varelse behöver. Gud fortsatte att mäta på ett kraftfullt sätt. Han, han, hela den här natten, alltså resten av den här natten så var det den här eh, elektriciteten och även nästa natt och även en natt till efter det. Något avgörande hade hänt i Bills liv. Och så småningom så började de se saker hända i den här lilla församlingen också. Gud, Guds närvaro eh, bli mer påtaglig. En död gammal dam som alla kände, hon fick sin eh, hörsel tillbaka plötsligt under en gudstjänst. En annan person som hade varit förlamad och suttit i rumstol i 38 år reste sig upp och hade blivit helad. Samtidigt så lämnade ungefär tusen personer i De klarade inte av att Gud hade blivit okontrollerbar för dem, tror jag. för förmäktig på något sätt. Som pastor så säger Bill att det borde tillitetsgjort på honom. Men fattar man att han brydde sig inte. För han hade mött Gud. Och nu vill han bara ha Herren. Och han fick göra vad han ville. Bara det var Gud. Så att allt förändrades för Bill Johnson i det här gudsmötet som han hade haft. Det är vad nu det viktiga för Bill. Bara, bara Herren, bara vad han vill och hur han vill. Så småningom vet jag att Beth, eh, den här personen Bethel Church som han kom till 96. Den växte. Och idag är de nu, jag vet inte hur många, 10 av kanske. <laughs> så det gjorde inte så mycket att de här tusen första försvann. <laughs> Eller ja, det är klart tråkigt när de försvinner men om de gick mot en annan, mer ordningssam kyrka kanske, vet jag, jag hoppas det förra söndagen så predikade Per-Evitt Bergsson eh, om uppståndelsen en fantastisk predikan om bevisen för att Jesus har uppstått och vi har eh, spelat in den och vi kommer att lägga upp den på vår Youtube-kanal så småningom så... Jag det heter det tack Fredrik, du är en klickar. Eh, den Titta gärna på den. Den var väldigt bra. Eh, och i 40 dagar så Eide, efter Jesus hade uppstått så visade han sig lite här och där till sina lärlingar. En slags titutlek. <laughs> Som för att vänja dem vid att nu skulle han vara hos dem på ett annat sätt. Inte längre fysiskt. Och vi vet att efter 50 dagar så utgjade Jesus sin ande över lärlingarna i Jerusalem. Men Idag tänkte jag plika lite om den här mellantiden. Guds närvaro, den är ju avgörande viktig för oss. Det är den som liksom gör att vår tro inte bara är en religion. Utan det är en relation. En relation till Gud. Till en levande Gud. Som vi kan, som vi kan känna. Vi kan känna honom i oss. Vi kan känna honom ibland i vår kropp. Vi kan höra hans röst i vårt inre. Det är en relation. Det är Guds ande som hjälper oss att lära känna Gud. Genom Guds andes kraft kan vi få se sjuka och friska när vi ber för dem. Genom Guds ande så kan vi få ett kärleksmöte med Jesus. Ett möte som förvandlar oss så att Jesus blir absolut viktigast för oss. Och det andra Tappar sin betydelse i jämförelse. En människa som verkligen får ett kärleksmöte med Jesus. Men den uppstående, levande Jesus blir aldrig densam. Man blir märkt för livet av Jesus kärlek på ett sätt som påverkar hela mitt liv. Petrus var med kärlek sånt kärleksmöte med Jesus. Men den uppstående Jesus. Och jag tänkte att vi ska läsa om det här mötet. Och det är från Johannes evangeliet, kapitel 21, vers 4-19. till Tänkte jag läsa så långt? Ja, det tänkte jag. Nu börjar det av. Slut övernämna och njut. Johannes evangelium, kapitel 21, vers 4. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Ja, men förresten, jag ska sätta in mer i berättelsen- när vi kommer in här i den här berättelsen så har Jesus så har Petrus och sex andra av jesus lärjungar gett sig ut på en nattlig fisketur. Efter att Jesus har blivit korsfäst och de har visat sig för dem. Så de vet att han har uppstått. Det är här vi kommer in i texten. Nu dyker Jesus upp ännu år, och visar sig för sina lärjungar. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni inget att äta? De svarade, nej. Han sa, kasta ut nätet på höger sida av båten så ska ni gå. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra upp det där med fisken. Lärningarna som Jesus älskade sa till Petrus, det är Herren. Och när Simon hörde det så drog han plagget om sig. Han var kläder och så kastade han sig i det. Och de andra lärarna kom efter med båten i båten med fisknätet på släp. Det var inte långt ifrån land, omkring 100 meter. När de kom i land fick de se en koläld och fisk som låg på den och bröd. Jag hoppade till det stod. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Och hoppade in i det. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus Simon, Johannes son älskar du mig mer än de andra? Han svarade Ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom för mina lampor bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son Älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har din kärna. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han, Simon son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär, Jesus sa. För mina folk på bete, Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du var äldre ska du sträcka ut dina händer. Och en annan ska spänna bältet om dig. Och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att anna med vilken död Petrus skulle förhärja Gud. Alltså korsbästelse. Sen sa han till honom. Följ mig. Vad är det som händer här egentligen? Jesus har dött och uppstått igen. Han har besegrat döden. Och han har tagit straffet för mänsklighetens syn så att alla som tror på Jesus kan bli förlåtna och få en personlig relation till Gud och ett evigt liv. I kapitlet innan det här som vi just läste, kapitel 21 så såg att det uppståndet Jesus redan hade visat sig för lärarna två gånger. Och för Petrus hade han faktiskt visat sig tre gånger redan. Vid ett av de här mötena när Jesus visat sig för alla lärare så säger han Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Jesus kommer snart att sända sin heliga ande över lärarna så att de ska få kraft och de kan gå ut i hela världen. Och vittna om att Jesus lerar. Världen väntar på att få höra de underbara nyheterna om Jesus, och här hittar vi läringarna på Haiti. Varför? Det verkar som att Petrus efter Jesus död har tappat farten, och han har gett upp sin kallelse att leda församlingen. Så han Jesus hittar Petrus fiskades vid samma sjö som tre år tidigare. När Jesus hade kommit till Petrus och sagt, släpp allt och följ mig. Nu är Petrus tillbaka där Och Så vad gör Jesus när han hittar Petrus tillbaka vid fisket? Till rätta visar han honom. Det faller att han genast återupptar sitt uppdrag och skältar sig. I. Nej, Jesus gör upp en koläld och lagar frukost till Petrus och de andra. Ordet för koläld ansvarat en enda gång i nya testamentet, en ytterligare en gång. Och det är kolälden på Överste textens gård, där Petrus förnekade Jesus tre gånger. Jesus verkar alltså ha knyta an till anledningen till att Petrus har gett upp sin kallelse och börjat tviska igen. Petrus stora misslyckande. Petrus som hade vandrat med Jesus i tre år och sett otroliga underrättekter. Petrus som Jesus hade utsett till att vara ledare för församlingen. En klippa. Petrus som hade varit med Jesus på förklaringsberget och fått se om han förvandlas till den gud han faktiskt var. Han verkligen var. I all sin härlighet hade Petrus fått se gud själv i Jesus. Petrus som hade bedurat sin lojalitet till Jesus ända in i döden. Det var den Petrus som efter att Jesus hade fängslats inför fullt med folk hade förnekat Jesus. I Matteus evangeliet så står det att Petersyn är svår och förbannad. Och så säger jag: känner inte den mannen. Han är ett för mig. Vilket enormt misslyckande. Vilket svek. Han som skulle vara klippan som Jesus skulle bygga sin församling på. Han kände sig mest bara som en grushög. Ändå ser vi hur Jesus söker upp. För att ge honom och För att förnya hans kallelse. För det är inte vår förmåga eller vår framgång som Jesus är intresserad av. Han är bara intresserad av en enda sak. om vi älskar honom. Det är därför Jesus frågar Petrus tre gånger Älskar du mig? För kärleksrelationen till Jesus det är grunden för det sant kristna livet. Det handlar inte om hur stora ord vi kan leverera eller hur, hur fantastiska saker vi kan producera. Det handlar inte om hur fantastiska andra tycker att vi det, det kristna livet handlar om grund och botten om vi har upptäckt hur mycket Jesus verkligen älskar oss. Och om vi har fått göra en egen erfarenhet djupa kärlek till just mig. Det kan vi bara få i ett personligt möte med Jesus. På frågan från den tiden mest bibelsprängda religiösa, en så kallad laglärd om vilket bud som är störst i Guds laga alltså som är viktigast så svarar Jesus du ska älska Herren din Gud hela ditt hjärta av all din själ av hela ditt förstånd det är det första och största viktigaste budet du ska älska ja oh, nej kanske du tycker nu är ett krav men det är det inte för kärlek till Jesus det är inget som vi kan producera i oss själva vår kärlek till Jesus det kan inte vara något annat än ett gensvar på att vi själva har fått möta Jesu kärlek. För att vi själva har fått känna den på riktigt. För Jesus är kärleken själv, står det i Johannes första brev. När vi möter Jesus så kan man inte annat än att älska honom. I första Johannes brev kapitel 4, vers 7. Till 8 så står det att kärleken kommer från Gud. För var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har att känna Gud. För Gud är kärlek. Lite längre fram så står det i vers 18 att det finns ingen rädsla i kärleken. För kärleken driver ut rädsla. Är vi rädda? Är vi defensiva? Eller är vi lamslagna i kristna tron? Och liksom i kristna undercover på vår arbetsplats? Då har vi ännu inte riktigt fattat hur djupt Jesus älskar oss. Det är precis som med Petrus. Han hade ännu inte fattat med vilken typ av kärlek Jesus älskade honom. Jesus att, oh, eller människor att de älskar oh, Hello, I love you, thank you säger man på konserten och med artist och influencers säger bara, oh, jag älskar dig puss och kram till miljontals följare de andra har överhuvudtaget till en liten trettonårig tjej liksom, ja, men, vad jag i Falun liksom. det är inte kärlek de brusar inte om sina fans för deras skull. Men Jesus den, dör för sina följare. Det är kärlek. Först i handelsbrevet eh, 4.9 så står det ungefär så här: Att så uppenbart är Gud kärlek för oss. Alltså så kan vi förstå att han älskar oss. Han sände sin enda son till världen för att dö för oss. Så att vi skulle få leva. Detta är sant kärleksåret. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han först har älskat oss. Och låtit sig korsfästas för oss. Jesus dog för oss medan vi fortfarande inte ville ha med honom att göra. Samtidigt som Petrus förnekar Jesus står och svär och förbannar på gården i kollen. Så förhörs Jesus och piskas och blir slagen samtidigt. Och sen korsetsan. Sådana är det. Och ändå vill Jesus ha oss. Bara några dagar innan korsetsen så hade Jesus i kapitel 13 i allnes evangeliet sagt till lärarna att han inom kort måste lämna dem. Och så gav han dem ett nytt bud. Att de skulle älska varandra så som han älskade dem. Då förstod inte Petrus och lärjungarna fortfarande med vilken kärlek Jesus menade, tror jag. De förstod ännu inte det liksom han var i begrepp att göra för Att han som var Gud själv skulle lägga ner allt och bara dö för dem. Så att de skulle få leva. Istället så ifrågasatte bara Petrus vart Jesus skulle gå och varför inte han kunde följa med. Och så sa Jesus, ja men dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa med. Då svarade Petrus impulsivt att han visst kunde följa Jesus och att han skulle ge sitt liv för honom om det så krävdes. Ska du ge ditt liv för mig? Svarade Jesus. Och vi vet att samma natt så är det stället Jesus som ger sitt liv på Petrus. Jesus läggs i en grav och Petrus från några mörka dagar konfronteras med sin egen synd sin egen brist sin egen mänsklighet men Jesus uppstår och visar sig för Petrus och lärarna. men Petrus är fortfarande lamslagen av sina stora ord och sitt djupa svek så nu kommer den uppstående Jesus i Mesarets sjö för att möta Petrus personligen. Jesus vill visa Petrus att han fortfarande älskar honom. Att han fortfarande vill ha honom som sin lärjunge. Och Petrus får lära sig att han för att bli en verklig lärjunge först måste förstå eller behöver förstå Jesus djupa kärlek till honom. Innan dess så hade Petrus följt sina egna impulser. Han var ganska impulsiv kille. Han hade tyckt att han visste bättre än Jesus. Han hade avbrutit Jesus för att ge sitt liv. Jag är så glad att Jesus inte gick på det, på det ordet. Petrus hade somnat i ett senare när Jesus hade sagt att han skulle vaka och be med honom. Och när vaktstyrkan kom så hade Petrus huggit av örat med denna vakterna. Så att Jesus har fått ställa lite rätta och hela örat, så att det kom tillbaka igen på jordbävdare. Petrus hade försökt vara heroisk och tjäna Jesus i egen kraft. Och det hade totalt tolererat. Så Jesus offrade sitt liv för Petrus medan han sörjer över sitt eget misslyckande. Jesus utkämpade en strid med mörkness, alla makter och krafter som har mänskligheten i sitt grepp. Och han går vinnande igenom den. Genom sin kraft så uppstår Jesus på tredje dagen Och han öppnar en väg för Petrus. Tillbaka till sig. Och för alla oss andra. En väg till förlåtelse. Till personing. Till pånytt födelse. Till ny start. Men det räcker inte för Petrus. Han är helt knäckt. Så istället för att fara till himlen så tror jag Jesus väntar lite till och söker upp Petrus. Och gör frukost till honom och till de andra på stranden. Petrus sitter där skansen framför Jesus och han har en helt ny medvetenhet än tidigare. Om sin bristfullhet och om sin synd.
1: Jesus som bara några
0: tidigare hade låtit sig korsfästas för Petrus- han har nu grillat fisk och bakat bröd åt honom. Och räcker honom en bit. Det enorma djupet av Jesus kärlek personligen på Petrus börjar gå upp för honom. För ju mer vi ser vår egen bristfullhet och djupet av vår egen synd. Desto mer förstår vi djupet av Jesu kärlek. Den täcker det. Den är större än vår brist. Den som har fått mycket förlåtet älskar Jesus mycket. Jesus frågade nu Petrus tre gånger om han älskar honom. Och Petrus svarar, tror jag med längtan och sorg i rösten. Eller kanske lite skansen. Sådär. Herre, du vet allt. Du vet. Du har sett här hela skiten. <laughs> om jag var uttryckt med så. Du vet att jag har dig kärn. Jag vill ha dig också, Jesus. Petrus inser att Jesus har sett hans misslyckanden och att han känner honom utan och innan. Och trots det så säger Jesus Petrus var en ledare för mina får. Det handlar om. Jesus tror fortfarande på Petrus och vill ha honom ändå. Det viktigaste det är inte att vi aldrig misslyckas. Utan det viktiga i Jesus ögon det är att vi älskar honom. Petrus får upprättelse. Precis som Petrus har förnekat Jesus offentligt tre gånger. Så får han nu inför från andra att tre gånger att känna sin kärlek till Jesus. Och den här gången säger inte Jesus till honom att Nej men Petrus du kan inte följa mig lite ihåg. Utan den här gången säger han: Petrus, följ mig. Och nu var Petrus redo att följa Jesus. Och det nya bud som han hade gett Petrus och de andra när de studerade att älska Jesus och att älska de andra som Jesus älskar. När Jesus uppmanar Petrus att man heder hans hår så förstår Petrus att Jesus refererar till vad han tidigare sagt. Om att han var den gode som ligger ner sitt liv för fara. Vi kan läsa om det i Johannes Samuel kapitel 10. Det här gjorde Jesus klart för lärarna. Vad en god hede är för någonting. Vad en god ledare är. Det Jesus nu begär av Petrus är alltså att älska församlingen. Så mycket som Petrus så mycket att Petrus är beredd att lägga ner sitt liv för den. Att älska som Jesus innebar att Petrus inte bara skulle vara beredd att dö, en heroisk dö för sin mästare. Utan det innebar att han var beredd, skulle behöva vara beredd att i sitt liv för andra människor. För de människorna Jesus älskade. Så Petrus svarade nog kanske lite försiktigt, jag tre gånger. Men han ger sitt svar den här dagen. Att älska och följa Jesus helhjärta. vet i senare så blir ju Peters lärarna uppfylld av den heliga ande och får en helt ny kraft och möjlighet att följa Jesus och vittna honom. Enligt kyrkotraditionen så dör Peters martyrdöden. Han blir korsfäst, tror man. Eller så säger traditionen. Ungefär 30 år senare under kejsaren erots förföljelse på 60-talet efter Kristus. Den där morgonen vid Genesarets sjö så hade Petrus vårt en personlig upplevelse av Jesus kärlek till honom. Hans möte med Jesus hade präglat honom så mycket att han till slut gav sitt liv. Inte bara för Jesus utan också för hans älskade kyrka för förtjänningen. Förutsättningen för att följa Jesus helhjärtat det är att vi älskar honom. Älskar vi Jesus så älskar vi varandra i församlingen. Oavsett om några föredrar te istället för kaffe. Eller några vill ha gröna galiner istället för gula. Eller att jag kanske inte gillar låsången på det här viset. Eller den här typen av låsång. Vi älskar dem. ändå. Älskar vi Jesus så älskar vi varandra vara honom. Och vi vill vara det han med. Är Jesus bland de fattiga eller små och utstötta då vill vi vara bland de fattiga och små och utstötta. Allt annat än att ha Jesus och vara precis i hans vilja framstår som meningslöst. Vi börjar älska och söka efter de som ännu inte har förstått vem Jesus är. Vi börjar älska någon som går förbi här ute på trottaren. Vi börjar längta efter att de ska få upptäcka Jesus, de är. Men hur kan vi göra det här personliga mötet med Jesus? Det ser nog mm. lite olika ut för oss. För Gud vet att vi är unika. Och han är kreativ. Alla behöver inte åka till Toronto för att vara med ett livsförvandlande möte med Jesus. Som Bill Johnson gjorde.
1: Jag har aldrig varit till Toronto.
0: Själv upplever jag lättast att jag möter Jesus när jag går undan mig själv. Och jag brukar sjunga några lågsånger, läsa lite i bibeln Och sen så bara ber jag. är en väldigt avslappnad bön. Jag lägger lägga mig platt på golvet och bara vänta på Gud. Liksom. Du kan möta Gud hemma mitt i natten. När du ligger på knä och ber efter mer. Du kan möta honom i bilen när du stänger av motorn och tyst söker hans ansikte Du kan möta Jesus här idag Men det kommer inte hända om vi inte längtar efter det Vi kommer inte möta Jesus om vi inte ber om det om vi inte söker honom Bill som var ju i jag har varit sju, åtta månader Jag vill ha med Gud Jag vill ha dig Gud han längtar efter att visa dig sin kärlek i Jesaja 13 vers 18 så står det Gud längtar och väntar på att få visa oss sin nåd sin uthålliga kärlek och jag vill avsluta med att det här är säkert löfte till dig som längtar efter mer i Jakobs brev 4 och 8 så står det, närma er Gud så ska han närma sig er. Han ska närma sig er. Som vill du ha ett personligt möte med Jesus, så vänta inte. Börja sök. Börja dra dig nära honom. Be om mer. Om du vill så blir vi tillsammans med dig här idag nu här när vi går in i låsång att du ska få uppleva mer än du gjort innan av Herren att du ska få en personlig egen erfarenhet av hans djupa kärlek till dig Herre Jesus jag tackar dig för att du är här du är här för att du har uppstått och att du lever jag ber att du
1: kommer hel